0: Goeiedag, het is vandaag zondag 4 september 2016, ik ben Jozef van Giel en dit is de 286ste aflevering van deze podcast. De uitwisseling tussen de sceptici uit Nederland en Vlaanderen zijn niet zo talrijk, maar meestal wel hartelijk. Op 16 juni 2016 kwam Pepijn van Erp langs bij Skeptics in de pub. Jullie hoorden in de vorige afleveringen zijn betoog. En vandaag en de volgende keer horen jullie de publieksvragen. Ik heb dit deel met twee recorders opgenomen. Eén was gekoppeld aan de microfoon van Pepijn, de andere bengelde midden in de zaal, zodat je gemakkelijk de publieksvragen kon horen. Ik heb bij de montage telkens de stukken waar Pepijn spreekt, tussengeplakt. Vandaar dat de klank voortdurend verandert, maar het maakt het gesprek wel verstaanbaarder. Hier komt het.
1: Tweede gedeelte. Ik zou zeggen, als er mensen zijn die uh, een vraag hebben, stel ze aan pijn. Ik weet niet of uh, iemand iets komt het Ja, dan heb ik een vraag. Uh, Frank. Uh, je hebt net verteld van die mensen van de moord. Te ja. Dus als, uh, hoe begin je eraan? En, en
2: wat zijn de valkuilen van de beginnende, van ja. de ja, ja, precies. Ja, bij, die, bij die van de Moortelen... Ik was, ik was er net in, geïnteresseerd in wat dat bedrijf deed, zeg maar. Dat ging eigenlijk de, 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 vrij, vrij helder beschreven worden. Zo'n bank met, met magneten en, en licht. En er waren patenten die kun je bekijken. En dan komen we eens dus de namen tegen van nee, maar wie zit er daar dan achter. En ik kwam dus die naam tegen en die van de Moortelen zei, zei mij niks in eerste instantie. Want toen ik ging zoeken, kwam ik van, hé, hey, dat is wel, uh, wel apart. Dat is toch wel iemand met, met die bekendheid in, in, in België. En toen kwam ik dus wel redelijk snel achter van, oh ja, dat is wel uh, iemand met heel veel uh, centjes. Dan moet ik, maar in, in dit geval had, heb ik toen besloten van, ja, die dingen die ik erover kon vinden waren net niet duidelijk genoeg... De, de, daar kan ik nu niks mee. En ik, ik, mijn verhaal was eigenlijk al uh, uh, ingewikkeld genoeg. Dus ik heb het op een gegeven moment toch maar gehouden bij, bij dat apparaat. Dat was er nu in Nederland. En dat onderzoek. En ik was al in communicatie met, uh, met uh, Amsterdam. Over het onderzoek. Want ik was met... Uh, met een professor die daar dus dat onderzoek mee inging. Was ik al een beetje in discussie. En die reageerde al een beetje als uh, al heel bedreigd. Zo van, uh, uh, ja, nee, dat is allemaal, allemaal goed. En daar hebben we over nagedacht. En, uh, maar die had duidelijk geen kaars gegeten van, van hoe dat apparaat zou moeten werken. Uh, dus dus dat, die kluif was al groot genoeg, zeg maar. Maar ik had wel eens iets van... Uh, dus ik heb dat bewust, zeg maar dat stukje van de moord, heb ik er niet in, dat, in mijn artikel opgenomen. Uh, en ik dacht van ja, daar ga ik alleen maar een hele, misschien een beerput open trekken of dat, uh, krijg ik daar last mee. Uh, ja, ik krijg de vinger ook niet achter. Ik heb toen wel even overwogen om, uh, om hem nog later nog een keer te, te, te mailen. Maar ja, als ik een beetje las wat er over te doen was, begreep ik ook dat het wel een beetje een aparte kerel is. En dat hij dus eigenlijk sowieso bijna niet benaderbaar is. Dan denk ik, ja, dan hoef ik het in dit geval eigenlijk bijna niet te proberen. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Dus misschien moet ik het toch nog eens een keer doen. Want het aparte is, dus als je hem dus googelt, zijn naam. Philip van de Mortelen, dan kom je dus dat YouTube-filmpje waarin hij dus wordt neergezet als de moordenaar, een van de moordenaars van Stanley Meyer, staat heel hoog in die, in die, in die resultaten. daar zal hij toch niet zo blij mee zijn. Ik denk dat het flauwkeul is, natuurlijk. Maar uh, ja ik ben toch eigenlijk wel benieuwd wat dat met hem uh, of hij zich daar iets van aantrekt, of niet. Dus ik ben meer geïnteresseerd in zijn verhaal. En ook wel in uh, hoe hij hoe dan nou, uh, of, of hij dat nou zel, zelf gelooft in dat apparaat. Het zou goed kunnen zijn dat hij alleen uh, bevriend is met die van de kraaiennesten die, die er eigenlijk achter zit. En dat hij hem een dienst heeft bewezen door hem uh, uh, te investeren in geld. Want ja, het zal er misschien totaal een, ja, het zal gewoon een paar miljoen euro gaan, denk ik. Het ziet er allemaal ontzettend gelikt en professioneel uit. Er zijn natuurlijk prototypes ge gebouwd van het apparaat. En, uh, dus daar, moet, daar zit veel geld in misschien gelooft je er echt helemaal in of misschien is het ook een vriendendienst ik, uh, dus dat soort dingen vind ik wel interessant om uit te zoeken, En dat zou denk ik ook wel best op een meer neutrale manier kunnen ja, maar ja, het is wel een beetje, ik, ik weet niet zo goed hoe ik die manier moet gaan benaderen, hè, zeg maar maar het zou wel, zou dat nog wel ik denk dat je dat wel neutraal kunt doen over ik, ik heb nog niet geschreven dat hij gek is ofzo uh, nee en hij, ja, hij, is wel een hij is wel een beetje ik heb wel een interview met hem uh, er werd in een soort uh, serie van familiebedrijven of zo, die werden geportretteerd in België heb ik wel een stuk gelezen daar we, zet hij zichzelf ook wel een beetje neer als een beetje de zonderling in de familie Want hij, dat, hij, heeft, op een gegeven moment, hij heeft dus die Alpro soja uh, dus die sojamelk uh, opgebouwd en in eerste instantie had de familie zoiets van nou dat wordt niks nou, het, uiteindelijk is dat een van de meest succesvolle onderdelen van het bedrijf gebleef, gebleken dus, maar hij schrijft zelf, dat hij al een beetje naar de, ja, altijd zoekt naar andere wegen. En, ja. Ja, het, lijkt me, het lijkt me wel een interessante persoon om eens een keer te spreken. Maar, ja, maar stap, omdat het doen is dan wel even een beetje lastig nog, denk ik. Ja. Maar ik heb niet zoveel, ik bedoel, in Nederland heb je nog wel een paar andere zeg maar invloedrijke personen die dus um, het ja, misschien niet zoveel geld hebben, maar wel, wel uh, invloedrijk zijn. En die is ook een beetje in die, in die zweverige hoek zitten. Um, ja, bijvoorbeeld uh, de, de, de zus van onze voormalige koningin, dus prinses Irene. Dus dat is de zus van de prinses Beatrix nu. Die, uh, die staat bekend als uh, bomenknuffelaar. Hè, dus die, De Nederlandse de pers die maakt er al een beetje grapjes rond. Maar zij heeft, zij heeft een, een soort uh, ja, een natuurhogeschool, of in ieder geval, een soort instituut opgericht. Waarin dus meer nadruk ligt op. Uh, ja, ja ik, ik noem het. allerlei, allerlei zweverige uh, esoterische gedachtegoed. Uh, allemaal wel met de natuur te maken, dus er zit ook al een beetje het groene idee in. Maar die heeft dus een aantal. Ja, zij is natuurlijk een goed, uh, goed netwerk, maar ze heeft dus een aantal mensen om zich heen. die dus uh, heel bekend zijn, zoals Herman Wijfels, Dat is een voormalige directeur of bestuursvoorzitter van de Rabobank in Nederland. En die is ook uh, bestuurder geweest bij de Wereldbank. Hij is nu al met pensioen, maar dat is wel iemand die, die, die ook hoog in de politiek... Uh, hij is volgens mij formateur geweest. Dus hij is een van onze kabinetten zeg maar, bij elkaar uh, gebracht. Ja, die, die zit ook een beetje in dat, die zweverige uh, hoek. Dus zou ik ook eigenlijk wel graag een keertje spreken. Die, schrijft, bijvoorbeeld de, die heeft op de voorwoord geschreven, of op de, op de nee, achterflap denk ik, van het um, boek van Koen uh, Vermeeren. Ik weet niet of hij die naam hier zegt. Koen Vermeeren is... Ja, die met de UFO's in Nederland bezig is. Die is uh, uh, hoofd van het studium-generaal aan de TU Delft. En die, en die organiseert daar lezingen, maar die, die, ja, in mijn ogen misbruikt hij zijn positie. door allerlei vage vriendjes van hem uit te nodigen. om uh, nou ja, dit soort gesprekjes te voeren, maar dan over uh, uh, iets grotere zalen en, en over uh, vagere dingen. Uh, maar die heeft dus een boekje geschreven over UFO's. Wat, uh, ja, het is echt. Het is echt, het is echt hij heeft geen niveau. Dat is echt, echt volkomen onzin. Maar meneer Wijveros, die heeft daar weer een, een voorwoord geschreven. Omdat hij het allemaal wel heel interessant vindt en zo. Ik, ja, hoe kan iemand met zo'n statuur. Ja, zo'n voorwoord schrijven? Daar kan ik eigenlijk niet zo goed bij. Dat zou, dat zou ik hem best wel een keer graag uh, vragen. Um, weet ik weet niet of dit helemaal lukt. Omdat bij een. Uh, Rob Nannegaard, die heeft ooit een keer een stuk geschreven in Scepter, zeg maar dat is degene van hoofdrecteur. Dat hij de alle goeroes van de, de managementgoeroes van uh, Wijfels helemaal heeft afgekraakt, zeg maar. Dat, dat, ja, dus uh, Skepsis zal geen goede naam hebben bij Wijfels. Uh, bij ik weet niet of ik, als ik mij introduceer als, als bestuurslid van Skepsis, dan uh, hoef ik het niet te proberen, denk ik. Maar dat, maar dat is ook wel een beetje van hoe presenteer je. Ik bedoel, als, als, als ik iets wil weten van iemand en waarvan ik het vermoeden heb van ah, die laat het liever niet nie weten of die doet daar een beetje moeilijk over, dan zet ik meestal niet meteen neer van dat ik uh, van sceptisch ben. Dan zeg ik me meer. meer, meer um, eerst telefoon onder mijn eigen naam, en dan kom ik later misschien wel terug van ja, maar ik, ik, ik wil er graag een stuk over schrijven of zo. Ik probeer het wel een beetje op te bouwen soms ik probeer wel een beetje in te schatten van, van ga ik iets terug horen of niet. Dus, uh, ja, maar soms, maar soms krijg je ze na twee mailtjes, dan hebben ze door wat voor vlees ze in de kuip hebben, en dan hoor je echt helemaal niks meer van <laughs> Terwijl ik niks onvriendelijks gevraagd heb, maar dan voelen ze de buiten toch al een beetje hangen. Ja.
1: Van die Rob Nanninga, ik weet niet of je daar iets over weet, maar uh, je zegt dat hij een kleuzenaar was. Nou, een, een beetje, en dat hij ja. veel was. Um, hoe verdiende die dan
2: zijn brood? Uh, ja. Als hij dan zo. Ja, nee, niet. Geëngageerd of fanatiek mee bezig dat zo. Ja, ja, nee. Dus, uh, uh, ja, ja. Bezig, nee dat dat. Hij zat eigenlijk in de bijstand. eigenlijk. Dus hij hij, hij deed wel een beetje op geld van, van Skeptis. Uh, wel een beetje verdiende hem ja, voor, voor zijn stukken die hij schreef. en voor het ontwerpen van de uh, layout van de scepter. Dus dat is eigenlijk een beetje een. Uh, dat was zeg maar ook wel een beetje een ongezonde. Uh, ja, verhouding Want eigenlijk was het sceptisch bestuur, moest mij controleren. Maar aan de andere kant was hij, redelijk afhankelijk van één persoon die heel veel deed. En aan de andere kant was hij ook wel afhankelijk van, ja, dat, dat hij voor zichzelf genoeg inkomsten daaruit genereren. En in het begin, dat is het meest van de laatste jaren hoor, denk ik dat daar een beetje een ongezonde situatie ontstaan was. En uh, vroeger, ja, was hij dus, uh, gaf hij ook nog wel wat lezingen en zo. Maar het is wel, uh, het is wel iemand die zich een beetje terug heeft getrokken en, uh, ja, wel, wel, wel hij zorgde ook voor zijn, voor zijn oude moeder. Want ja. als hij daar zoveel over
1: schreef. En als ik zijn stukken leest, dan zijn die echt wel lang. Ja, lang en, lang, en, lang, en heel goed ja. Ja, gedocumenteerd. Daar moet je toch je tijd in steken. Ja, maar daar ging, daar ging al zijn tijd in. En dan denk ik, ja, dat is toch zijn, zijn job. niet ja. kan hij,
2: ja, maar we hebben inkomsten, dus, ja, die, die, dat soort stikken krijg je niet kwijt in, in uh, reguliere uh, pers. Ik, ik, ik heb zelf natuurlijk een beetje ook iets. Uh, op het ogenblik ben ik, heb ik ook geen, geen baan, maar als ik uh, dus wel voor een baan heb, hebben, zou ik ook niet zoveel tijd hebben om daaraan te besteden. Toen, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat, uh, dat mijn vrouw een, een heel goed inkomen heeft. En, uh, dus uh, dat, ja, als ik weer een baan heb, dan besteed ik ook weer minder tijd aan, aan dit soort uh, uitpluiswerk.
1: Dus dat is ook volstrekt vrijwillig?
2: ogenblik wel. Op die, op die, ja. Op die, op die. ja, en ik feite wel. Ik zou graag, ik zou graag heel mijn geld mee verdienen, als dat echt komt. Maar dat is niet echt een, uh, het zijn niet echt onderwerpen die je makkelijk als journalist zeg maar, kwijt kunt in de, in de, in de kranten. En op het ogenblik gaat het natuurlijk heel slecht in de journalistiek. Dus, uh, er gaat alleen maar meer mensen uit. Dus, uh, nee, dat is dat, 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 dat lastig. Ja, dat is wel ik wel denk dat het toch wel interessant is maar ja, misschien ligt het dan aan je eigen, eigen bias dan hè, die al,
3: uh, ja. ik stel mij de vraag hoe komt dat, dat dat de man daar, die Wim van de Kilimanjaro dat die mensen toch de behoefte hebben om te blijven liegen over wat er gebeurd is of het niet concreet te vertellen ik heb eigenlijk een dubbele, een dubbele vraag ik, ik stel me altijd de vraag: je weet toch en zeker als je met een aantal mensen op stap zit, dat vroeg of laat de waarheid dan toch wel aan het licht komt ...en dat je dan natuurlijk afgaat als een gieter. Hè? Dus ik, ik stel me altijd de vraag... ...hoe doen die mensen dat... ...om in een heest zo met zichzelf in het reinen te kunnen krijgen? Dat is één vraag. En een vraag die er een beetje bij aansluit is... ...de man met zijn pijpen daar op het strand... ...wat ik ook merkwaardig vind... En het ligt een beetje in dezelfde zin... ...die mensen zijn zodanig overtuigd van een idee... ...terwijl ik denk als ik een idee zou hebben... Ik zou dat eerst voorzichtig eens proberen uit te meten... met een aantal wetenschappers... of een aantal mensen die er verstand van hebben... en dan kijken waar ik uitkom ermee. Maar die mensen zijn eerst overtuigd van het idee. Dan komt er natuurlijk commentaar... en komt er kritiek op. En dan schieten ze dus natuurlijk in een kramp. Maar dat is toch een beetje de omgekeerde wereld... waarop je onderzoek baseert of doet. Dus, en ik stel mij de vraag... dus het ligt eigenlijk een beetje in dezelfde lijn... van alle twee. Hè. Ze stellen natuurlijk... Wat ik wel bewonder is het enthousiasme dat ze hebben, natuurlijk, om hun idee te verdedigen. Maar als je vanuit die stelling vertrekt, stel je natuurlijk ongelooflijk kwetsbaar op dat de ontnuchtering zeer groot kan worden. Begrijp je een beetje wat ik ja, nee, bedoel?
2: Ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja, met die mensen die met, met uh, Wim Hof uh, zeg maar naar boven gingen, of uh, heel veel mensen die aan een cursus mee doen. Er ja, ontstaat wel een soort, uh, soort, is een soort lichaamscultuur. Of, je, bent een soort, je moet allemaal winners worden. En, uh, dus het, het, het falen, dus dat je iets niet haalt, is, is eigenlijk in de groep al niet bespreekbaar. Dus dat ben je eigenlijk al. En, en, maar de, de groep wil het ook niet naar buiten brengen dat er mensen zijn die onder hun falen. Daarom komen ze misschien met, met de verhaal ook weg. Dus waren allemaal, de mensen die ik benaderde waren allemaal niet zo happig om, uh, om, om te zeggen van... Uh, hoe het precies gegaan was, maar ze, 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 ze gingen niet liegen tegen mij door te zeggen: Van nee, het, het klopt niet, of uh, die feiten die je aandraagt, klopt niet. Dus het verhaal was, uh, klopte wel, ja, alleen deze Belgische meneer die had dus een heel ander verhaal, maar ja, uh, ja, want ik heb een, een of twee namen van mensen die die die, die wel hadden, uh, die ook niet zeg maar. ...tot de rand van die krater gekomen waren... ...maar die, daar, die deden daar verder niet zo moeilijk over. Maar deze meneer die, die had dat dus heel duidelijk wel... ...het idee van uh, naar voren gebracht... ...was al in een plaatselijk krantje of zo geweest... ...en bij terugkomst heeft hij dat, dat, ja, dat, dat volgehouden... ...dat hij er ook bij was... ...dat heeft hij misschien op dat moment niet zo bij nagedacht... Van ...dat er ooit iemand achter zou komen... ...dat dat niet het geval was. Want al die mensen die ik, die ik benaderde... ...die met hem mee waren geweest... ...en uh, die, uh, die wisten dat hij dat niet heeft... Uh, ...die achter was gebleven de laatste ochtend... Uh, die wist ook niet dat hij dat in die Belgische krantjes had verteld... dat hij wel boven was gekomen. Dus ja, er is ook een rekening goede kans dat je ermee wegkomt, maar... Uh... Heeft dat met die
3: trots te maken dan? Dat? Uh,
2: ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk wel een beetje in de persoon, denk ik. En uh, ja, voor Wim Hof, die had natuurlijk helemaal geen belang bij om dat naar buiten te brengen. Dat doet, dat doet natuurlijk afbreuk aan zijn imago. Maar nou, ook weer niet zodanig blijkbaar dat, dat hij nu... Ja, hij, hij heeft nu een andere akkefietje. Uh, dus twee weken terug zijn is, is, is een aantal mensen is naar buiten gekomen. Dat een aantal mensen die zijn, zijn oefeningen dus heel fanatiek zijn gaan doen. In een eentje. En die daarna ook zijn gaan zwemmen. Dat dus, zijn er waarschijnlijk drie mensen zijn daardoor verdronken. Ja, die ademhaarstechnieken, dat is een bekend verschijnsel dat je, dat je als je dus die heel gaat hyperventileren, dan kun je heel lang daarna je, je adem inhouden en dan kun je gaan zwemmen. Maar je, je kunt dan, uh, 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 ja, ik weet niet precies hoe het werkt, maar uh, dat je onder, onder water en dan eigenlijk oud gaat, dat je er dus vanzelf bijna water bent, dat je gewoon verdrinkt onder water. En dat is een bekend, was een bekend fenomeen hoor. Maar ja, Wim Hof zegt dat hij al, altijd waarschuwt voor dat soort dingen, dat je dus nooit in je eentje dat moet gaan doen of nooit bij water. Maar er is, er is een soort cultuurtje ontstaan van die, van die stoere mannen die dat, die oefeningen doen. Heel hard ademhalen. En steeds, je ziet allemaal foto's op Instagram van mensen die dat allemaal doen. Ja, van die ja, lichaamscultuur. Is het. Terwijl de, de Verenigde Kwakzalverij hamert vooral op dat Wim Hof zeg maar, geen valse hoop mag geven aan, aan, aan mensen met, met, met kanker of wat dan ook. Het risico ligt misschien veel eerder met al die hele gezonde jonge mannen... die heel erg aan hun gezondheid werken... en het, de, de volgende hype in een gezondheidsland uh, willen, willen uitproberen. Dat zijn er nou dus drie mensen die dus, ja, overleden zijn... die ja, vermoed wordt dat er wel een verband ligt met... ja goed, Wim Hof zegt dan, het verkeer toepassen van mijn methode. Maar dat is twee weken terug uh, is dat naar buiten gekomen... Ja, ik, ja dat is, uh, mensen gaan ver in die. in dat stoere gedrag. Of zo. blijkbaar is dat toch wel iets. Uh, ja, ik heb er zelf helemaal niks mee, maar. Uh, <laughs> Nee. Ja, in het tweede stuk, ja, die, die, die meneer, ja, die meneer uh, Jacobsen. Ja, het is Jacob, dat is wel een dat is echt een aparte kerel. Ik heb, ik heb wel een paar stukjes, dat hij uit het Deens journaal heb ik gezien, hoe die man opereert. Het is een, hij, bij kritiek is het een schreeuw lelijk. Op een gegeven moment waren ze in Denemarken, uh, was wat ze dus op, uh, de kustwacht ging dus een strand waar ze ook die buizen hadden ingebracht, wat dus niet werkte, naar lange rechtszaken, gingen ze die dus verwijderen. Dan hadden ze dus uiteindelijk, ze waren klaar met die man. Stond hij dus op een stukje strand dat 200 meter verderop stond, hij met zijn eigen machine, stond hij die buizen weer erin te slaan. Dus dat, ja, dit is, is, is gewoon een, een, een figuur. Een Ja, ja dit, is, dit is wel een slapstick, ja. Dus, dat is echt wel iets met die, met die persoonlijkheid van die meneer die dit ook wel mogelijk maakt. En het, is, het is niet een serieuze iemand die op zoek is naar. Uh, hoe zit het nu eigenlijk? Hè? Ja, en hoe dat dan precies zit, of het dat puur doet omdat hij zijn business overeind wil houden of niet, of dat hij echt niet helemaal spoort. Dat weet ik niet. Dat vind ik, vind ik soms heel moeilijk in te schatten. Ik heb wel meer, ik heb wel meer van die mensen die ik dan tegenkom ideeën. Sommige mensen denken, ja, volgens mij zijn die echt die zijn wel gestoord. Die weten, die, maar andere mensen zeggen, van, nee, die zijn heel, heel slim bezig om de boel te, te, te manipuleren. En, maar Je hebt hier
3: ook zo'n burgemeester, zeker, die gelooft dat een, uit de vliegtuigen... Peter Verenigde. Wat, wat is dat? Peter verreken. Ja.
0: Hij verdiende twee jaar
3: geleden Gelooft hij dat nog? Ah ja, ja. ja, ja twee, twee, twee jaar geleden heeft hij de
0: sceptische... Ik
3: hoop dat hij nog bij zijn mening blijft, dat hij ja, ja, ja. niet veranderd is. Hè. Dat en is, hij is de eerste
0: in de geschiedenis die zijn prijs is komen afhalen. <laughs> ja, ja.
3: Dat, 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 dat zie ik graag, zulke mensen ja. zien, de trots. Hij ja, heeft
1: Griekslandijn gestudeerd, dus dat is echt geen trots. Ja, dat is dat, hè. Dus hij blijft nog
3: altijd geloven wat hij vertelt.
1: Ja, die breidt ook zijn ongeloof uit. De, hij, volgens hem is nu de wereld plat. Hoe zeg je dat,
3: hé?
1: Volgens hem is nu de wereld plat. Ah ja, plat. Dus die twee maanden, drie maanden verklaard. Maar ja? Waarom hij het had idee de, dat, dat Flat Earth, dat die overwegen dat ja, ja, Dat is ja, juist. Je, en wat
3: heeft hij gestudeerd, zeg je, brengt? <laughs>
1: <totneen> dat is geen effe. Van welke school was dat? Van welke school? school. Ik latijn. als
2: Latinist
3: ga je naar de
1: bronnen. Ja, ja. Iets
3: is
2: iets is Maar we, 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 hebben dus, we hebben dus met die meneer Van in Delft hebben we een beetje soortgelijke situatie. Die heeft dan ja, een podium die allerlei dus andere mensen kan halen om hè, iets te komen vertellen. En de TU Delft schaft zich volgens mij kapot voor hem. Maar blijkbaar is het niet zo erg dat ze dan. ...procedures gaan starten om hem weg te krijgen. Maar een, een bekende criticus van hem... Die, ...die ook op de TU Delft uh, werkt... Dus Dap Hartman... Dus een, wel, wel ...in Nederland wel een reden, uh, binnen Delft de bekende figuur... ...die zat ook in de, in de, in de toezichthoudende commissie... ...op zijn op, uh, generaal... ...die is op een gegeven moment ook uitgestapt... ...van uh, die man is niet meer te... Uh, uh, ...daar kun je niks mee... ...die, die luistert nergens naar... En die, die vertelde, op, op, die sprak op een uh, sceptiscongres. congres Die vertelde tussen neus en lippen door dat hij een keer op een uh, borrel van de universiteit, zeg maar, van de jaaropening of zo, dat hij Koen van had, had aangesproken. En zei van: Ja, beste Koen, is er nou iets zeg maar, waar, waar je niet in gelooft? Hè? Wat, uh, Ufo's, graancirkels, homiepartie, alles. En Koen moest even nadenken, zei hij. Zei van: Nou, ik kan zo gauw niets bedenken. Ja, ja. <laughs> dus ja. Is het nou spel, of is het nou... Ja, ik weet het niet. Ja,
1: twee, drie jaar geleden zag ik zijn boek op de boekenbeurs in Antwerpen... UFO's Bestaan Gewoon. Dat is de titel van zijn boek. Ja? UFO's Bestaan Gewoon. En ik dacht, ah... Ja, dat, dat is ook goed. waar. <laughs> ja, ja, ja. Unidentified flying objects. In zekere zin, ja, zin wel. ja. Dus ik dacht, ah, dat koop ik. Maar dan, dan haalt hij uh, ja, science-fiction schrijvers aan... Waarop, waarvan ja. iedereen in het laatste hoofdstuk ja, weet dat is science-fiction... En hij gaat ervan uit dat dat gewoon...
3: Bewaardig is. is. Toch vreemde, vreemde kronkels, hè?
1: Ja,
2: maar met de, de, ondertitel, de ondertitel is dan het belangrijkste boek, hè? Een wetenschappelijke visie of, ah, ja. of wetenschappelijke ja, benadering. Goed, dat, maar, 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 maar dat maakt hij dus niet waar. Dat prikkelde in mij. Ja. Ja.
1: En hey, hey, het zijn allemaal hypotheses veronderstellingen, mogelijkheden. En dan maakt hij de switch van, het is zo. Ja. Dat ja. boek is... Ah ja. Ja, dat, uh, dat...
3: Zo, dat is ook iets merkwaardig bij zulke mensen vind ik, ze gebruiken dan de wetenschap zo gezegd ze gebruiken de wetenschap om autoriteit aan hun idee te geven heel maar, ja, ja, maar je moogt de wetenschap niet gebruiken om dingen te onderzoeken ja. maar ze, ze gaan het wel gebruiken om het autoriteit te geven aan, aan hun en dat vind ik, vind ik, dat is ook zo ja. raar, raar. Ja. ik heb al langs nog
1: een getuige van je hoofd al gehoord, die inderdaad waarom dat ze geen bloed mogen geven, dan volledig wetenschappelijk onderbouwen, maar als je dan over
3: als ze zeggen, laten ons iets wetenschappelijk onderzoeken, niks meer. Als je alle
1: dingen bent in. aan te snijden, die wetenschappelijk, dan, dan klopt het niet. Ja. Maar als het kan dat ze hun eigen ideeën kunnen ondersteunen via ja. de wetenschap, dan is het wel een zeer ambivalente ja. houding. Dus dat,
3: ze gebruiken die autoriteit ja. als ze het kunnen gebruiken. En als ze zegt, we ons dan een keer wetenschap, dan, dan gaat het niet meer. Ik vind dat zo, dat is daar iets raars aan. Hè. Ja.
1: De homeopaten hebben toch toch volledig niet beschikken uitgevonden? Ja. Hoe zijn dat In blikken op bloemen. Wie? Wie heeft dat? Ja, dat nou, my de homeopaten.
3: Ah ja, 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 ja.
1: Het ja. Ja. is toch zo een pseudo-wetenschappelijk tintje, maar het staat nergens op. Ja. En iedereen loopt erin. Wat mij ook opvalt, dat is... Er is er ergens een burgemeester, denk van hemel, ja, is... Die Pas mens de loopt... De dat is niet wat ik jullie vertelde, Bomvolle ja. zalen met zijn... Complottheorieën van 9-11 staan, filmpjes op YouTube. Is dat dezelfde? Je gelooft daar ook in. Als je, als je dat dat nu ja. ziet ja. dat er hier dat dat zit, dan vind ik dat geen al te geruststellende constatatie. Het
3: is een complot waarschijnlijk. Het ja, ja. is, 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 is een complot. Die is een daar geld mee, waarschijnlijk. Jij ja, niet? Waarom zit jij hier de
0: en volgende keer horen jullie waarom Pepijn daar nu zit. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van ergens op Facebook. Voor zover ik weet is het niet van een bekende persoon, maar wel interessant. Je hebt het recht te geloven dat er feeën in je achtertuin zitten, maar je hebt niet het recht om me te verbieden om s'avonds laat in de straat achter jouw achtertuin te lopen om de veeën niet wakker te maken. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens